0: 组成战神金刚，插入启动钥匙，开启连锁控制，热能装置连接，打开电源，增加推力，前进！战神金
1: 刚。我觉得我看这个动画，我我脑子里就有一个词，就是应接不暇
2: 。什么算艺术？重艺不重型，通常都非常现实，哪怕它的设定非常飞，很刻薄。非常刻薄，我就发现，而且充斥着毒鸡汤
0: 。组成脚和腿，组成躯干和手臂，我来组
2: 成头部。喜欢这个剧的人，他不是通常那种追求正能量、酷炫、更快、更高、更强的人。<音> B 丧就是 B 酷。毒鸡汤这个事情啊，非常圈粉
3: ，所以有个词在弹幕里经常出现，叫讽刺了讽刺嘛
2: 。角色的表达，角色的价值观是否被应该认为是剧的价值观
3: ？为什么美漫往往比较丑？因为你看的是丑漫
2: 。瑞克和莫莉这个路数的成人动画，所谓毒鸡汤的那个路数，其实就是 Stand Up 干的事情
3: 。播客宇宙反噬 R M 计划。<笑>
1: 某程度上说，《Rick and Morty》跟《银河系漫游指南》有类似的气质
2: 。喜欢这帮成人动画的人，理论上，如果他们去听《Lucy》什么《Bill Burr》，他们可能也是会产生兴趣的。它的魅力都来自于冒犯，都来自于口无遮拦。美国的成人动画，它本身就不是为了做动画，它那个重点那个关键词在成人上。y o w 哟，我操，朋友们，我是毛泽毛书记。你们知道，就基本无害一直是一个游离于所所有圈子之外的电台。但我们这一期是比较特殊的一期，因为我们竟然加入了一个活动，对吧？我不知道这个算不算一个企划，叫 Rick and Morty 入侵播客宇宙计划。如果你是播客的深度用户，或者是你是一些其他电台的这个听众，说不定你已经在其他电台了解到了这个计划。基本无害竟然有幸在这个计划里面啊，这个有一席之地。我们今天呃承担的责任呢？<笑>承担的责任是去聊一聊《Rick and Morty》最新一季，也就是第五季第七期的内容啊。但是因为我自己不太愿意以粉丝心态，然后非常细致的聊作品，基本无害的老听众们应该也知道这个，我也提过。所以今天我们可能就是具体、特别详细,细细致聊第七期的这个部分，应该会比较少。我们前面呢就聊一聊《Rick and Morty》这个剧以及这个剧延伸开的一些话题。啊！现在我坐在我们今天嘉宾之一，他豪气提供的一个录音棚里。这个嘉宾呢叫陆小鸟，是英美剧《漫游指南》的主播。我们欢迎陆小鸟。呃，好，没有人欢迎陆小鸟，那你也没有<笑>也没有豪气，也没有豪气。好，欢迎一下。你看，直接把你拽过来，你稍微欢迎一下。然后还有一位嘉宾呢，这个是陆小鸟的同事，他也是另外一个。播客的主播，但他非常不愿意透露自己的身份，因为就是身上背负着许多、yeah. 许多沉重的命案，然后就是他特别希望掩隐藏自己的身份。在今天，他今天刚刚开发的一个新名字，叫林狗啊，然后我们那个欢迎林狗啊！哟，我操！林狗他告诉我，这是日文里面苹果的意思。Yeah. 我觉得就顿时顿时，我觉得这个名字就没有那么酷。今天节目有怎
1: 怎怎么怎么没有那么酷？这不是非常贴合第七集林狗听起来以为是个什
2: 么？啊、我我林狗以为是个非常有讲究的用点，然后我说，哎，这林狗为什么起这个名字？他说是日文的苹果，<笑>就是你叫 Apple 就就没有那么酷，对不对？
1: 那那你的午夜骑手又怎么说？
2: 午夜骑手太酷了。我要骑手太酷了，我<笑>也<笑>，我在我在开玩笑，我感觉 l i n 已经说要<笑>拔刀要砍我了，不不必要，这是个玩笑，这是个 joke， 没有必要真的当真。小鸟，那个小鸟是呃最早联系我参与这个活动的人。他是英美剧《麦王指南》的主播，而且之一、嗯、主播之一，应该是你们节目发起了这个计划，嗯、对吧？啊，没错，对对，所以说作为这个计划的发起人，他先联系我，问我要不要参与，我说我非常愿意参与，<笑>然后但是因为我确实没有朋友，我找了很多人呢，都没有人愿意跟我聊。然后我最后非常绝望，我说要不咱俩聊吧，对吧
3: ？现在就是后悔。后
2: 对，感谢感谢小鸟赏脸，并且还叫了一个朋友过来跟我一起聊
3: 。其实我们作为一个小台，想想约人真的很难，能约到毛东是非常的不容易的。因为你们不
2: 小了吧？<笑>你们不小吧？其实因为这七期
3: 真的是我们最珍贵的一一票，<笑>就想找谁，因为好几个选项，一方面不熟，另一方面还是想找一个，嗯，就是我们很喜欢，并且小宇宙每次节目都九十九加评论的人。<笑>对,<笑>对，本来让周杰伦
2: ，周杰伦拒绝,拒绝了，所以找了一个同等咖位的人过来聊。<笑>呃，因为小小是咱们这个计划的发起者，所以说他的这个计划更加了解。来，你简单介绍一下吧
3: 。就这个计划，实际上就就是我们有点粉丝心态想来聊，但是实际聊着聊着发现其他节目也并不完全粉丝心态，也有批评的、嗯。就我只是简单说一下，其他期都在哪里？有精期电台、触个字幕组、丢丢科幻电波、无期 No Wonder 以及连克和黑城榜。第七集就是基本无害，后面还会有小声喧哗、外行看热闹以及集合，就是这几个。嗯，好
2: ，我们这期呃聊《Rick and Morty》第七集、嗯、，Episode 7， 这个《Rick and Morty》这个剧呢，讲的是在一个家庭里，主要是两个角色的故事，就是 Rick 和 Morty， 是姥爷跟外孙的故事。对，他俩在这个这整个这个动画里面五季里面在干啥呢？他们就是你可以把 Rick 理解为一个就几乎全能的什么都会的人，嗯，他把自己变成了一个 Pico。他掉到的这个下水道里，嗯，一个酸黄瓜，没有手没有脚，他竟然在没有手没有脚的情况下，竟然还给自己安了一个什么生假肢之类强化的身体，而且安强化身体，当然你们记得强化身体都是靠什么有齿轮有东西，像钢钢铁侠一样的东西吊着他，他妈弄就给他装上的，嗯，就是他就有这么强，他能靠一根黄瓜把自己变成一个超级战士，在这个设定里面，咱们不用细究为什么，反正他就是一个想干啥干啥，什么都会<笑>。呃，时空穿梭虽然他们不怎么做时间穿梭，都是空间穿梭。然后战斗力也非常非常高，他是一个全能的角色，你可以理解为。然后他的性格非常的愤世嫉俗，非常的不装逼不矫情，至少他是这么标榜自己的。非常的引号 quote 虚无主义，对吧？这是他很多人对他的一个定义。嗯、然后莫 o 是他的一个外孙，非常的弱。他在大大概一个 middle school 那种有 locker 有什么就那种一个学校里面上学，但是经常跟他。外公一起去做宇宙空间冒险，他们的故事基本上都在冒险过程中出现的。我也是昨天晚上刚刚知道，说其实当时主创非常不想让这个科幻剧集有任何关于时间旅行的东西，有任何关于 time travel 的东西。他当时原话我记了一下，他说 ：“We wanted to tell a story of why we don't do time travel。”<笑>他说：“因为 time travel is a fucking nightmare and a complete fucking mess。”就是他觉得他觉得那个，因为看了好多科幻里面， time travel 这个事情被滥用了，且都设定不够严谨，全是 b 非常 mess。然后他说他在那个绿 i c k 里面为数不多跟时间有关的，什么时间停止什么的，也都是为了让大家看。他说：“你看，一旦跟时间有关，就全都是 mess， 就都对，都很乱。”所以说，朋友们，这就是为啥刚才我说，可能他们更多的是时间挂空间冒险。
3: 最多就是平行世界，
2: 对平行世界，空间冒险，平行太平行了，那可不是几百万，感觉你<笑>他们经常就会出现。一一堆瑞克和莫蒂死了，然后就是留下另外一堆瑞克和莫蒂。在他们这里，这个平行平行宇宙、平行世界是无限的，感觉是个消耗品，是可以被无限取用的，可以为了服务于剧情无限取用的。嗯、他们其实是在淡化时间。对，他们在跳平行宇宙的时候，其实可以说，哎，我在这个平行宇宙，这个平行宇宙里面原来还是战国时期，没有，就是永远都是全部淡抽象化了这个时间的背景，就是都是长得一模一样几乎、嗯，然后都是一样的家庭、一样的房子。平行宇宙这件事情并没有让他们有因为蝴蝶效应产生任何不同机会。故事对吧、嗯？他们在淡化时间这个概念。然后我们这个第七集讲的是个什么故事呢？<咳>瑞克突然迷上了 g o c 它是一种变形金刚，致敬或者 parody 的是那个之前一个日本动画。我也是昨昨天才知道他的英文名叫 v o t r o n 然后中文名呢，大家很有些人很熟悉叫，叫战神金刚。这个形象你上网搜、啊、的话，很多人可能都看过。日本做机甲动画这本来就是一个沉着的流派，嗯，合体机甲也是一个非常常见的梗和表现形式。除了这个战神金刚之外，其实有很多合体机甲这样的动画，我都看过。我小时候看过至少三四个。对，刚才我说什么六神合体雷霆王那个高大什么上对，六神合体的雷霆王，我我我你听过吗？没有。然后，呃，瑞克为了集这个东西呢，他集了五个鼬啊 ，Ferret 叫 Ferret， 嗯，然后瑞克呢就想就让他的家人五个家人每人控制一个 Ferret， 合体成了一个大钩闯。但他觉得大沟闯不够大，就是不够屌，他要再和一个另外新的一层沟闯沟沟闯，然后他就找了，他就找了一些这个别的平行宇宙里面的 Rick 说咱们一块搞沟沟闯，沟狗闯完之后又搞沟沟沟闯，反正就大概就这么一个非常傻屌的设定<笑>。无限
1: 套娃、啊。Rick
2: and Morty 里面很多设定都是那种傻屌到你觉得是小孩想出来的，小孩说你有狗闯，那我有狗狗闯，就是那种，然后就包括之前那个 Decoy Family 说，我靠，我的 Decoy Family 得发现了，说没关系，其实是我还有一个 Decoy Family， <笑>是、啊、就是所有的那些设定你你。你想想，就是那幼儿园小孩会说的那种话，对，说反弹，我也反弹，我再反弹，就是那种感觉。但是他们就是一本正经的把这些感觉很弱智、傻屌的设定给拍出来了，然后但是拍的还挺有意思的。嗯，所以说朋友们，他就是想做勾勾闯，然后就做什么，应该是做第三层，对吧？勾勾勾闯的，一百二十五个，对，一百二十五个勾勾勾闯，然后做了一个大机器人，然后他拿那个大机器人战神战战机甲，然后去什么各个宇宙里面打怪兽。你们也刚听到了嘛？这个沟闯就是西方日本动漫里面的东西。嗯、然后在在《瑞的第七集里面，其实他们的沟闯呢，很多沟闯是从日本日本动漫角色里面<笑>里对对抢<笑>过来的。然后这些日本动漫人物他们就很不爽，他们就出来要报仇。然后他们就什么还要潜要潜入瑞克的这个基地，然后要报仇。总而言之，最后就。原来大决战，一帮这个日本动漫人物，然后大眼睛，然后那种彩色头发过来跟瑞克决战，嗯、然后瑞克他妈打不过，<笑>马上就要死了。而且这个这个决战那个场景，明显是致敬，是那个八面杀星,面星。对，八面杀星。哎我听到当时在那个赌场的那个没错、那个、里面、嗯的。然后这集里面好像好多都是在致敬各个黑帮片。教父最多嘛、嗯？对，教父、八面杀星还，还可能还有别的，但是我。记不太清了啊！好家伙 ，Goodfellas， 好,好家伙，没错，这个剧呢致敬了很多黑帮电影，本身它就会时不时的致敬、调侃、模仿，然后暗示一些别的梗或者亚文化的里面的一些桥段。嗯、然后最后这这这帮人过来打 Rick， 但是为了剧情需要吧、嗯、，Rick 本来刚才我刚说过他是全能的，但是因为剧情需要 ，Rick 突然不全能了，就快要打不过了，就没办法了、嗯。然后他们这个 call back 了一个 Rick and Morty 之前的一个梗，就是之前他们造出来了一个巨大的。i n c e S s baby、嗯、乱伦婴儿，然<笑>后、啊、至于怎么乱伦的怎么啥就算了。那第几集？第第三集？第四集？第四集第四集,第集你们可以去看第四集。第四集造出来了一个乱伦 baby，、嗯、然后乱伦 baby 在宇宙里面把这个日本动漫人物反正给搞垮了，对吧、嗯？然后大团圆结局，好，大概就是这么一个故事。嗯、如果你真的没有看过这个这个剧，你大概听这个环节，你能听出来情节非常的简单，神经病，很飞，嗯、甚至有一些无厘头，对吧？有点、嗯、有点有点,有点蠢，但他就是因为脑洞很大，然后。台词，然后会让很多人觉得有共鸣吧，所以说被很多人喜欢。所以说，朋友们，如果你没看过，你也可以趁机去了解一下，看自己是不是感兴趣。嗯，然后最后、最后最后还有一个彩蛋，他们杀的那些怪兽其实是为了帮人治艾滋病。最后 turn out， 的最后那个片尾彩蛋里面，这些全都都是还是在课上被他妈教官给派好了任务，说你们要去。每个宇宙告诉他们对对对对怎么治艾
3: 滋病，<笑>而且问我们是谁？我们是 normal size，
0: <笑>我们是
3: 正常尺寸的。
0: So that's key. You're late. Won't happen again, sir. <笑> <laughs> bugs, look to your left. Now look to your right. None of you are coming back. Not one. In the entire history of this program, not a single bug is returned. All right, bring it in. What are we? Normal sized bugs. What do we do? Travel through an interdimensional, interdimensional, interdimensional gateway to find tiny people. people. Why do we do it? To spread the cure for AIDS. AIDS. Hey, Sarge. How do we know if these little people can understand us? I mean, do they even speak Buginese? Funny, Palicky. That's why we say it very loud, guys. You'll still be the same civilized bug on their side. It's not like interdimensional travel strips us of our clothes and makes us screaming monsters. Or maybe it does. Impossible to know. Now get out of here. 这个跟《银河
2: 系漫游指南》里面一个梗特别像，说是有一句话在宇宙里面杀伤力极强，就是特别难听，基本上说到听到这个话的人都会引起战争。朋友们，这个地方我提到说《Rick and Morty》这集里面这个情节特别像《银河系漫游指南》里面的一个桥段。首先，这个确实啊，后面我们也提到了，就是这个剧的主创他们之前就提过，做《Rick and Morty》这个剧其实是受啊、呃、一些英国作品的启发，比如说呃《银河系漫游指南》和《Doctor Who》。然、啊、后这个地方桥段呢，也不是我非要硬扯用点，是它真的非常像。后来我搜了一下，在《银河系漫游指南》这本书的第三十一章，我跟大家复述一下这一章的这个部分：闲言碎语或会害人丧命，这是众所周知的道理。但这个问题的真实内涵却少有人知。举例来说，就在亚瑟说“我的生活方式似乎出了极大的问题”这句话的时候，我这么说做这个语气，主要是为了区别人物啊。在亚瑟说这句话的时候，时空连续体的基础结构上出现了一个奇异的虫洞，把这句话在时间上传回非常非常遥远的过去，在空间上跨越了近乎于无限远的距离，来到远方的另外一个银河系，这里居住着许多奇异的好战生物，可怕的星际战争此刻正一触即发，敌对双方的领导人正在最后一次会面，恐怖的寂静笼罩着会议桌。乌尔赫格斯的司令官身穿镶珠宝的黑色战斗短裤，形象光彩夺目，蓦然瞪视蹲伏在对面的格加格翁特领导者。那家伙周围萦绕着气味芬芳,芳的绿色蒸汽。你看，这两个种族朋友们——乌尔赫格斯和格加格翁特，上百万艘造型圆滑、武装到了牙齿的星际巡洋舰严阵以待，只待他一声令下，就将释放出致死的电子波束。他要那只可比的野兽收回对他母亲的侮辱话语。那家伙在令人恶心的沸腾蒸汽中动了动身体。就在这个时刻，我的生活方式似乎出了极大的问题。这句话飘荡在了会议桌上空。很不幸的是，在乌尔赫格斯的语言中，这句话是你能想象到的最可怕的挑衅语。随之而来的只能是绵延数世纪的殊死战争。最后。他们的银河系经受了几千年的蹂躏之后，大家终于意识到这整件事情乃是一个可怕的错误。两个敌对的舰队搁置了还剩下的几项分歧，对我们的银河系发起了联合袭击。他们很确切地辨识出那句极为冒犯尊严的侮辱话语出自这里。这个就已经很搞笑了，朋友们，就是我的生活方式似乎出了极大的问题，在某个文明里面是最为严重的侮辱。这个，这个还挺好笑的。Anyway， 然后这两个文明终于 figure out， 就说，哇，这个东西原来不怨对方，对吧？是其实是从真正的银河系，咱们地球人这边被不小心传过去的。这个文章继续说，又过了几千年，这支无敌舰队穿过茫茫太空，终于呼啸着扑向他们碰到的第一颗行星，凑巧就是地球。朋友们，这么先进的上百万艘武装到牙齿的星际巡洋舰，并且拥有星际旅行的能力。而且能在宇宙中持续续航游行，对吧？这个巡航几千年，穿过茫茫太空。刚才他说他是什么几乎是无限远的地方，但是他们竟然成功的穿过了无限远的这个距离，到达了银河系，到达了第一颗行星,星，凑巧就是地球。下一句话是：由于尺寸的计算出现了极大失误，整个舰队都在偶然间被一条小狗吞进了肚子。研究宇宙历史中因果复杂交互作用的人声称。这类事情总会发生，我们无力阻止。生活就是这样。他们说，我也是为了。这是 quote， 就是 this is life， 对吧？这个是研究宇宙历史中因果复杂交互作用的人说的话。这个是《银河系漫游指南》三十一章的一个桥段，也是一个关于严重计算错了尺寸而达成的黑色幽默。我觉得跟 Rick and Morty 这一集里面的这个更还挺像的，跟大家分享一下。我后来看了才知道，第一季是一二年出的，我是一八年看的，我都不知道那个时候《瑞克和莫蒂》出了那么多年。一
1: 三年出的。一三年出的、啊。其实说到这个，就是《瑞克和莫蒂》，其实算是我看的比较少的。因为我平常看的动画片都是比较偏日本的，我太看美国的那种动漫，嗯、所以《Rick Morty》算是我为数不多看的。哦，
2: 对，嗯、刚才林哥说他喜欢看日本动漫对，我小时候也是看日本动漫长大的。嗯、从咱最小的时候，就你说说《魔人弹斗士》这种都不说了，就看电视上的动画、嗯，电视上买了版权的动画。嗯。后来再到我大概小学的时候，那个时候已经有盗版书店，我就去盗版书店买三块钱一本的《龙珠》，然后后来是四块钱一本的《海贼王》。然后十五块钱一本合定本的《火影忍者》就开始看，然后网上当时好像喜欢二次元的人很多，嗯，就从那些论坛里面开始看那些稍微小众点的，什么犬《犬夜叉》啥，零二零三年的时候看《犬夜叉》，什么《周六的奇幻冒险》，嗯，就这种。那个时候作为就是东亚文明的一部分，我觉得中国被这个日本动漫影响的是非常非常大的。日本动漫确实本来也是它文化输出的就非常强势的一部分，连美国都是到处都是喜欢日本动漫的人，这个没啥可说的。但我就发现这些年越来越多人开始喜欢美国这种动漫。我自己就是首先我非常确定我不是漫威、DC 那样的超级英雄类的动漫的受众。我之前在国外上学工作的时候，我在书店里面拿着那个实体的漫画，我想感受一下能不能看进去，完全看不进去。我看那些全大写的印出来的那些字儿挤在一起，都有就是识别不清，都有关系。但是后来我就发现，除了这一类动漫之外，竟然还有一类，就是当时以《南方公园》什么辛普森为首的，就是所谓的成人动画。当时我在上学的时候，就有一些朋友开始喜欢看《南方公园》什么辛普森，但是我当时觉得画的又难看，然后说话<笑>说话没有表情。我当时我我的印象是没有任何专业配音演员，就是所有人就是说话就他妈没有情绪，没有就是哎哎哎,哎,哎,哎，就是那种就他妈说我说这么粗劣的制作，怎么会有人喜欢？你们这帮说喜欢的人，你们他妈就是为了标榜自己，你们就是为了标榜自己喜欢什么亚文化。动画做的太不精良了，这太不精良了，这为什么要喜欢这个？直到《r i c k a n d m o r t y 稍微让我改变了，我说我终于体会到说，说哦，原来一个看起来制作不那么精良的动画，它确实也是有意义的，也是能让人喜欢上的。嗯、我想了解一下这种喜欢动漫的人，你为啥喜欢日本动漫？我大概是理解的，但为啥会？喜欢美国，或者你觉得那些喜欢美国动漫的人，他们是心不是心态？因为我觉得被日本动漫养成这代人，通常会觉得那个东西太粗制滥造了，从画风到什么这个表现力都很粗制滥造，嗯，给人这种印象。
1: 我觉得如果比如说不是对那种美国的动漫动画特别了解的人，确实我我自己心里大概的印象也是，可能我一想到美国动画，我可能想到的要不就是那种超级英雄似的，确实做的也还可以，但是。总感给人感觉就是逻辑很粗暴，是的，没有什么特别吸引的东西，而且你可能看多了，就它全都是套路。然后另一方面可能就是类似于像《南方公园》那种，它会让你觉得你的剧全部都是梗啊，嗯。嗯对我就是为了表达什么去而去表达一个东西，但是你要说这个东西它跟动画本身它或者说它体现出来了动画作为一个特别的门类的什么东西的美感，我觉得确实可能也是也没有的。所以我一开始也没有被南方公园那种东西所吸引，因为他们非常喜欢通过就是动画这种载体去表达它的政治诉求。但是我觉得对于美国或者西方国家来说，他们也会用很多很多其他一种方式，那动画只是其中的一种。
0: 嗯。
1: 那那对我对我来说，我可能要看懂那个动画，我需要了解到很多东西，然后去做很多功课。所以对我来说，我平常就不太看那句。你看你不太看
2: ，那你为啥喜欢《Reckon m o r n i 呢？比如说，就拿这个、我我
1: 喜欢的就是他最纯粹的脑洞的那一块东西。就是像我刚才说的是，是我觉得我看这个动画，<咳>我我脑子里就有一个词，就是应接不暇。就每次你停留在一个情节或者画面的时候，你马上就会被拖走。然后把你拖到下一个情节去，你每一集都能看到，就是作者他有很多的脑洞设定。然后我就想看的是，你要在怎么样设定，在这种设定下讲个故事。比如说你的人体公园
2: ，想象力给了你非常大的这种还是科幻层面的，的，我觉得还是科幻层面的东西。他它
1: 其实其实《Rick a Morty》里面有很多梗啊，你就分析他是怎么吐槽美国的各种方面的东西。但是那、嗯、那些方面，我会觉得我就算没有太看懂，我也。不会去很认真去想。那个不是打
2: 动你那个 game changer，、啊、game changer 是那个想象力那部分。是的。小鸟啊，为啥你喜欢 Rick and Morty 吧
3: ？其实美国动漫它分两种，一种你说漫威、DC， 它真的是漫画、嗯，而且你国内能看到的，一般都算是比较优生活优渥的孩子才能接触到美国的动画、漫画的漫威、DC、嗯。但实际上你说南方公园、Rick and Morty， 他们并不严格意义叫做动画，他们更算美剧。嗯，你做一个调研你就知道了，就是，嗯，大家觉得《瑞克莫蒂》特别的大众，好像所有人都看、嗯，但是一般都是美剧爱好者里边大众。嗯、你如果一个人连美剧都不看的话，《瑞克莫蒂》是很少涉猎的。所以说，你想想这个逻辑是这样子的。刚才你说画风粗糙，去年还是今年出来一个新的画风最粗糙，叫《鸟姐妹》，你一看就知道了，嗯、就是一个完全没有渲染的动画，就是，但是它有迷之的那种就魔性的东西。我看了一集就就知道，许多人很追捧它。甚至还有 PPT 动画，就很有意思。是
1: 是,是，就哎，但但是想说这个，嗯、我我想我想,、哦、我,想,我,想我想插一句啊，嗯、你说就是就是你们说的这个，就是画面制作很粗糙这个东西，其实让我想到了，就是其实，在最早原先在美国，他们那些科幻小说都是刊登在那种就所谓的叫做什么纸浆纸浆杂志上，叫、嗯、p u m p Fiction。嗯嗯，就他们那些都是低俗小
2: 说， yeah, 就是
1: 纸纸纸张非常粗糙，所以你像他有点就是像那种路边摊感觉。不管我是什么，就是科幻类的小说，还是那种叫什么。
2: 很多那种犯罪的悬疑对，什么类
1: 型的，反正就看得。最早最早的
2: Fight Club 就是也不是最早 Fight Club 这种类型的小说，就是在这样的。
1: 就是那种二十到四十年代，就类似于一直到后面的，它它可能科幻小说或者是类类似的小说，才会慢慢的被抬高，它变成装到精装本。但是我觉得可能会有一种影响的东西，就是一直在大家印象里面，就科幻小说、科幻类似的这种。作品或者说是漫画这样的东西，它都会以一种比较粗糙、夸张或者耸人听闻的方式表现在大家面前。也许它作为一条引线，慢慢的延伸到了现在的动画上，所以他们在制作上不会有那种往就像日本那种非常唯美精良的方向。我不知道这个会不会对它有影响，因为它确实是那个时代二十到四四五十年代一个比较大的风潮。我我觉得可能会有点影响
2: ，有可能。可能对，小鸟，你有猜测吗？他小小跟我说，其实之前他跟他的主播朋友聊过这个事儿，人家对我忘记他说什么，详细解释过，但是忘
3: 记说什么。<笑>而且我甚至刚才还问了一下，他叫重力权零号土著嘛。我艾特了一下他权里， oh. 说为什么美漫往往比较丑？他说那因为你看的是丑漫，<笑><笑><笑>他只是卖了个梗，但是确实有这种情况，<笑>是有这种情况。那海贼王呢？你觉得他丑吗
2: ？你看他的画面呈现吧，咱们就说画面呈现，他的视觉呈现是否精良？跟他的画风有关，《海贼王》呢，他在画风上就是风格上，嗯，他不是塑造那种典型的日本漫画里面、嗯、俊男美女那个路数的，对吧？嗯，但是他其实还，你一看这就是日本漫画，他做的光影细节，嗯，是非常到位的。嗯嗯它的那个运镜，它打造的时候背后还是有一条条的线，给你速度感。这个东西它不光是一个画风，没错，它所有的这些细节，然后有阴影，然后人脸的这个细节，甚至有时候出现在那个搞笑的时候，一个人的脸突然变了，对眼睛很大，然后怎么怎么着，它所有的一切证明了它只是一个画风不太一样，但是 exactly。准确的就是日本，但是我说美国动画，很多美国动画，包括刚才咱们提到那些什么《南方公园》、《瑞 i c k a 之类的，马南波杰克，他是一个就是就跟玩儿一样的，就是小孩，平非常平面的，甚至没有阴影的，没有什么运镜的，嗯、两个人站在这儿、啊啊，你说话，啊啊、我说话，没有什么打斗运镜，我非常，你看很多日本动画开头的片头动画，那怎么一个一个的运镜，然后配上那个热血的音乐。它是讲究技术的、嗯，但美国动画你能感觉到它在视觉呈现层面，它是不太追求特别复杂的技术、嗯，特别精良的包装。日漫的制作首先从它的值。
3: 职业的分工就会有，就比如说有的叫演出、嗯，有的叫等等的，它就是意味着它制作里边就考虑到更多的东西和每个流程一样。
2: 这个是结果嘛、嗯？结果就是导致在这个文化里、嗯，大家已经觉得那好，我们应该是做这样的东西，所以说就会有很多相应的职位。嗯、那边就说不，我们学到这样的东西。我想聊的是为啥？有一次我问了一个美国朋友，我说为啥你们的那个就是成人动画都做的那么粗劣？嗯、看上去明们明明能做出来那种很精良的动画。他说为啥到这种动画？上你们是故意的吗？他说你在问之前，我确实没有考虑过这个问题。他说：“你问了之后，好像确实是这种成人动画都做得很粗略。我后来是这么思索的啊、嗯，就是我觉得美国的成人动画它本身就不是为了做动画，它那个重点那个关键词在成人上，而不是动画。当然，这个成人动画是咱们是是个国内的一个说法，对吧？国外他们不会这么叫，他们不会说我们什么 adult cartoon， 他们其实指的就是一个美剧型的卡通。是因为我，你看，从南方公园到辛普森到瑞肯摩里，甚至从马南波杰克这样，他是其实非常在努力尝试传递。我我不想说思想性这个词，因为感觉有点大，但其实是的。他们在他们在剧本上和文字的表达上、嗯，他们觉得我要跟你讲这个道理，嗯、我要跟你说这个事儿。他说：“哥们儿，我最近想了一个这个事儿，你觉得是不是？你觉得世界是不是这么回事？我要通过这个马男说出来，或者说我要通过这个瑞克的嘴说出来。但我想跟你说这个事儿、嗯。至于动画只是个载体，因为有些东西啊，我想拍出来，但是你要真是给你拍个科幻电影，我也没那个钱，我也没那个精力。嗯”动画比较简单，我用动画这个代替把我想说的话说出来吧、嗯，或者我想做一些政治隐喻。我要是拍成美剧的话呢，我也没那个钱，我也没那个精力，那我就用动画的形式，非常简单的帮我把这些政治讽刺给你说出来吧。他们其实本身想表达的东西，只是恰好他们觉得动画比较适合，动画比较飞，比较能够承载他们的想象力跟那个表达空间。他就选了动画，但他们天然，我我个人感觉啊，这帮成人动画的制作者，他们天然不是纯动画精良视觉呈现的那个追求者，他不是、这个、他们
3: 是想表达的人，
2: 对他们的他们那个对、嗯、他们的目的根本就不是为了
3: 对啊，实现这个视觉呈现。其实最早的这种漫画，他们就是政治海报，往、嗯、上一画一些什么腐败的官员呐、嗯啊，屁个猪之类的，然后那种。对
2: ，你像日本动漫的创作者们，可能很多人他们是对画风和对这个整个什么镜头、嗯、这个美感是有要求的。是我火影虽然最后剧情上感觉很那个啥，我先。现在能回想到当年我初中、高中看的时候，是有很多画面，整个跨页的画面，哇，是很美的，就是就是整个构图画面。嗯美国他妈,妈不不讲究这个，我不太跟你讲究这个，什么有没有意境，是不是能给你带来一些视觉震撼？算了，无所谓，瑞克莫里就这样吧。
1: 所以有时候你会觉得那些动画也是不能称之为动画，因为一个艺术的形式，它如果要真的能被称为是这种形式的话，它必须要表现出来它的特质所在。那你作为一个动画，对吧？你就必须要表现出它动画跟真人剧所不一样的东西出来。那对于那些没有能表现出这种特质，那对他们来说可能这仅仅就是一个工具而已，可能就是他们觉得省事省力。然后方便
2: 拍。你提这个话题很有意思，所以说你觉得什么算艺术？如果把动画当做一个工具。你恰好是最适合表达的工具，我就用你了，最低限度的用你，我也不会给你加更多奇怪的功能。嗯、这算艺术吗？那或者刚才因为在你的表达里面、嗯，感觉好像你觉得这样我我觉得
1: 我是希望说，如果我看一个动画、嗯，我是希望我能看到这个动画它表现出来了跟我们看电视剧、电影它所表现出的不一样的特质的东西。明白？像有一些它可能就是单纯就是非常好像就是只是在一个二维的纸张上画出来那种线稿，然后人物的就是场景布局、结构、色彩什么的都没有。特别体现出来动画的魅力，那我可能会认为他其实没没有想要，就是真正是去做一个动画。那对他来说，他可能只是这种形式，对他来说更方便、更简单。嗯
2: 、对，他们在利用动画，你替动画感到<笑>感到愤慨，你在利用我
1: 。我只是觉得，就是就是他们会有不一样的层次吧。就是你你对他来说是一个动画的
3: ，
2: 明白？对
1: ，其实现在制作
3: 水准，如果是真的懂动画的人，也觉得还是不错的。嗯，就是但是只是我。我这个不行，我没有办法把它描述出来
2: 。美国动画就是你你你去看那个米老鼠什么开船的时候，它每一个肌肉都在动的，就每一个东西都在动的。然后猫和老鼠，它说话的时候，它的什么眉毛、腿什么肌肉都是动着的。他们从最开始迪士尼开始，人家就是全动画。日本动画大部分时候，他们虽然很美型，然后运镜很酷炫，但是其实很经济，因为他们是有限动画，什么一拍八就是一个画面能够撑八帧、嗯，对吧？二十四帧就是一秒可能只有三个那个固定的画面。嗯我就觉得美国动画肯定对于这种，它技术是不差的，只是画风上好像似乎不是特别符合咱们之前的那个审美
3: 。一般都会说日本把脸画残了，但是不会很少说美漫把他们脸画残了，
2: <笑>就没有不残过。<笑><笑>那么什么南方公园长得都不像个人，那<笑>就就是 Flash 我我我感觉我他妈上学零四年的时候 Flash 水平已经比那个高了，但他们还就是一直非要那么搞，嗯，没有在动。还有一个我自己我觉得算我观察出的，把那些。比如迪士尼、皮克斯的动画排出去，那个属于是，对市场型动画的顶尖水平了。那个就是要啥有啥，要画面有画面，要呈现有呈现，什么都有。咱们说就是动画剧集，美国这种成人动画剧集，我觉得还有一个特点就是通常都非常现实，哪怕它的设定非常非。我看日本动动画，尤其是前两天，我就刚前两天把《鬼灭之刃》给看了，就唤起了我之前看各种日本动画的那个记忆，从《七龙珠》到什么《海贼王》《火影忍者》。他们虽然看似这个世界很庞大，设定很复杂，然后甚至有很多各样各种各样的剧情，但其实内核非常简单。就像我说的，什么伙伴、热血，然后勇敢与爱，是一些正能量的，能够更容易打动人的感情，也更容易被人接受。但美国那些动画是看起来好像很简单，就是整个设定有些人都不咋会走，对吧？然后南方官就在这么一个地方，人家就几个人。但他们希望讨论的东西，感觉都是最现实的东西，都是最不抽象的。日本动漫里面那些感情都是很抽象的感情，其实是很抽象的。也有一
3: 个原因，可能你看的主要是热血漫，或者是少年漫，对，都
2: 是占多。是是，因为日本那种
3: 暗黑的也好多
2: ，也很多、嗯。对，看的肯定我不能说怎很全。对对对
3: ，要绝望，实际他们也好绝望，嗯
2: 。<笑>但哪怕绝望，就比如说《鬼灭之刃》已经算死人很多了、嗯，但是就是所谓的这种绝望和负面情绪、黑暗的情绪，嗯、就以我看过的吧。都是一个以比较简单的形式给体现出来的。嗯，那个剧情看似很宏大、很复杂，但其实你把它抽丝剥茧，你剥离剥离开中间那个感情，就是很简单。嗯，他的表表达其实很简单，就是什么做坏人怎么怎么着，做好人怎么怎么着。画风可以很诡异，他的设定可以很成人，但我没有看到过任何一个真的说具有。除了好像我有一些朋友，比如說很推崇金敏这样的，这个我不是特别了解，咱们先暂放在一边。嗯、我就说咱们杂志连载的这种大众消费型的漫画
3: ，通常
2: 我觉得它的内核非常非常简单。美国漫画它的表达者可能是我不知道，可能相对来说年龄偏大。嗯<音>，所以说这些表达者他们在表达的时候，表达冲动跟表达欲望都会更强一些，想表达东西更复杂一些
1: 。我我我觉得不知道，可能是不是因为不同国家他那种文化表达的习惯不一样。<咳>其实你他提到那种美国动漫，它很多时候就是很现实主义的，就是现在社会上有什么我就要抨击你，我拐弯抹角的<咳>，我不是拐弯抹角，就是我非常直白的表达。其实他们在很多。美剧里面其实也是这样，经常会把就是吐槽川普什么的就直接放进去，就是他们的表达习惯就是这样。所以像那种什么《南方公园》之类的也也会他，他他其实就是借动画里面人物的口去吐槽，或者说去去揶揄现实的一些情况。但是我觉得可能在比如说类似于像日本那样文化那种，你其实很难看到，就是大家会直接的去进行这种政治上的讽刺的东西。以及以及有有些时候他们想，呃去。就挖苦人性的那种，很，他们也是通过非常婉转的方式，比如说他们把背景放在一个很远古或者很未来的地方，嗯、然后通过那种，呃，就是虽然我把你的场景放的跟现实。扯得非常远，但是你仍然能看到他从中表现出了一些共性的东西，嗯、就通过这种很委,委婉的方式来表达他想说的东西，嗯、但是没有那种非常直接的，就是就是我就是做一个恶搞动画，我就是来吐槽你，确实很少
2: 。我自己是觉得，就像美国动画这种东西，嗯、他们是感觉老有有有人说的比较装逼，比较那个啥，说叫重意不重形、嗯，但是我觉得确实是有点这个意思的。他们为了表达选择了这个形式，然后很刻薄。非常刻薄，我就发现，而且充斥着毒鸡汤，是，这是他们的特点。我甚至觉得这可能是为啥现在这一代年轻人，这一代年轻人这样说，但是太大了。但这代年轻人为啥很多人开始喜欢？嗯，从前些年开始喜欢美国动画，我也主要可能是因为这个，就是毒鸡汤这个事情啊，非常圈粉。我觉得好多人是因为网上流传的什么《Bo Project》什么那种截图、台词、Rick and m o r t 我在网上昨天我搜了一下，就为啥大家会喜欢？有一个人说，他说我是因为 Rick 的那句什么“你，切一切无意义”类似的吧。啊、oh, ，对，可能类似。嗯、他当时他说那句话，他说你不再年轻，你 've g o 你 your w h o l 你 life ahead of 你 o u and your anal cavity is still p-p-r 也不也不再紧致。他说我是因为这句话才才那个怎么着？我当时觉得，因为可能国内的表达空气、表达习惯本身没有那么外放，所以说当他们看到这个东西说哇这么酷，还能这么说话，他们可能就会觉得哇这个很酷。其实这是靠刻薄赢的，这跟这跟脱口秀是一样的。之前我们喜欢 Lucy C K， 其实是靠刻薄跟尺度跟、嗯。表达的外放，获取了观众喜欢这帮成人动画的人。理论上，如果他们去听《路易 i c k 什么《b i l l b o r d 他们可能也是会产生兴趣的，啊，是因为它是同样的魅力，它的魅力都来自于冒犯，都来自于口无遮拦、嗯。嗯如果你其实只
3: 是外人觉得他那些截图台词觉得很虚无，但实际上他本质是丹哈蒙。他接受采访的时候说：“那虽然说是一种虚无，是一种本质，但是你回归到正常的生活，你还是要有爱，还是要有家庭的。实际上，他本身不是那种推崇者。但是我们国内实际上对他理解，大多数都是当虚无来理解的、
2: 嗯。”他当时的原话说的是：“那个记者问他说，你个人，他也没有说这个剧的主旨。他说，你个人是不是就是信仰这个东西？他他想了想，他说不。”他说：“因为 it gets you nowhere， nowhere。”他说：“这东西它给不了结果、嗯，就是角色的表达，角色的价值观是否被应该认为是这个。”剧的价值观，剧的定位，很多人说《瑞克· c k a 是虚无主义，但他的主创并不这么想嘛，对吧？但首先，我觉得主创并不这么想，不代表这个剧不这么想，这是两回事儿。瑞克是不是这么想？跟剧是不是这么想？跟主创是不是这么想？完全是三个不同的事情。嗯，这个是需要辨析清楚的。当哈 n h 说：“他说我在现实生活中我是不信仰这个的，因为 i gets me nowhere。”好，这是他的态度。瑞克明显不是一个态度，对吧瑞克呢可能是另外一个态度，但 r i c 的态度是否代表着《瑞克· c k 这部剧就是在？倡导或者是宣扬，或者是围绕虚无主义的剧，我觉得也不一定。但是这个是我个人的看法，我觉得咱们需要聊一聊。其实
1: 我觉得 Rick 是不是真的这样想的，也要打个问号。对、嗯
2: ，也是，因为太多人，甚至我看 Wikipedia 上、知乎上的很多中国的 Rick and Morty 的粉丝，大家都会觉得这个剧是关于关于，我都用的比较谨慎了。其实很多人觉得就是宣扬或者是支持虚无主义的这么一个剧。但我不确定，我不确定里面角色的价值观，他的发言，他的表达是否。我刚接
3: 触的时候以为是，现在觉得不是，而且这两季他觉得瑞克越来越人了，是是是、嗯，所以说就会有这种感觉。而这件事
2: 情，<笑>你看，我很同意，就是你这种态度，你对于剧的看法跟印象，你就会调整自己的印象了。但是有一帮人，他们在看《瑞克和莫莉》，比如看第七季的时候说，说越来越烂了。因为一点都不虚无了，就是说，他们就是属于是印象是不变的，就是你，我觉得我给你下定义了，你就是这样的剧，你现在竟然不是这样的剧了，我操，你太烂了，他不是在动态的进步的，他的思想并没有动态的进步
3: ，而且你一旦下了这个结论，是可以找到好多论据的。嗯，比如说他们三个编剧被搞走这种事情啊，我不是调资料之类的，但是他就今年他们总会这么说嘛。明白，对
2: ，我就看为啥这帮人在骂我。我首先不知道为啥有很多人喜欢，我也不知道很多人为啥会骂。我越看那个那些骂的人，我就觉得越越像是这部剧本来会讽刺的人。他们非常的套路化、格式化。他说这个剧啊，这是我翻译的，他们原话可能没我说的这么好，就是他们的大概意思就感觉这帮人他们期望的什么？期望这部剧给我更多像第一季、第二季里面那些。金句般的毒鸡汤的台词，嗯，让我对生活有更多不一样角度的理解。这一季这一集，瑞克竟然这么弱，且没有说出任何关于虚无的让我有启发的台词、嗯。我觉得你这个越来越不行了。但我觉得你有这样套路化的期望本身，就是《瑞克莫 k 这种反套路的动画所讽刺的那类人。他们在每一集里面都会去讽刺、调侃很多，就是亚文化类型或者梗也好。有些我知道，有些我不知道，但我明显的，我知道的那些亚文化类型，我明显能感觉出来他们在调侃，他们在说就是这个东西很 cliche， 但是这帮人就这种骂的粉丝，我觉得他们就是典型的 cliche 的粉丝，就是你在用非常非常套路化的刻板的印象去期望去套这个动画
3: 。一方面你说的那个呃，比如说虚无的一些台词，这种金句确实是这样的。今这季它本身是因为它牵涉美国政治太多，许多人他就没有地方去理解，所以说他也有这个情况在。另外就是实际上我们看剧有剧总是有好多季。嗯一旦有新的技术，大家就是觉得它有问题，尤其是那种单元剧一集一个故事的，就总觉得这个不行。九号密室不是年年被这样骂吗？它可能就是在于一个你初创性总会给人惊喜感的问题。你第一季第一集初创了就会有这样，然后包括今年的《爱死机》第二季被骂的够呛。然后今天我刚收到一个评论说，我是第一次看第二季的人觉得还可以。但是他没有看过第一季，我很感兴趣。他如果看第一季，会不会觉得第一季再对比一下来，第二季是屎？因为今年就是觉得第二 ，S 季第二季是屎，是不是这个问题。因为你一旦初创一个新的东西，这种给别人新的感觉，你以后怎么延续就很难。这也就是许多剧的问题。我我
1: 觉得肯定是有的。包括其实《Rick a Morty》它现在已经属于，他有些故事模式已经在重复使用了，比如说那种套娃、啊、套娃、啊、套娃、啊、套娃、啊、的。故事模式，或者说反转、反转、反转，已经在过去的四五季里面确确实是用了比较多次了。所以呃，它第五季有有有哪一集是套娃还是反转的来着
2: ？有一个什么 decoy？ 什么？对对对
1: ，那个那个就他妈就
2: 跟玩一样，这他妈特像幼儿园小孩说：“哎，我死了没关系，我还有一个世界。”就是他对他们的很多想象力就是像，这不是把小孩的那种脑洞给真的是当你比如说你是
1: 第一次看的时候，你会觉得很好玩，<笑>但是但你你在前四季铺垫，你你看过这样类似就是。套娃套娃或者反转反转的剧情之后，你会觉得第五季的第二集就是他没有那么多新意了。然后你你去试图去看他到底想讲什么，你好像又没有觉得他在讲什么。所以这个是才会他们，因为他们开始有点腻了，就是
2: 。好，这个我觉得开启了一个。我
3: 觉得就是审美疲劳是人类的癌症。许多东西，无论是一个作品还是一个价值观，你重复的次数多，哪怕是他对的，他也就会烦了。嗯、我想来点新鲜的，嗯、就、就是就,这个、就是。许多人都是适合去培养敏的，嗯。
2: 明白，你看朋友们，我们那个价值上来了，有金句了啊！<笑>什么也疲劳是人的癌症，适合去培养敏的。呃，我觉得有道理，这肯定有道理。从就像你刚才说，这个是一个人之常情的规律，所有的续集 sequel 都会遇到老粉的失望嘛、嗯。我想说的是，我觉得这个就是纯粹就是期望问题。嗯、刚才小小说，他说你是不是不喜欢主要 decoy 那一集
3: ？我我对我对，我没有
2: 不喜欢，我对 d 这 c o y 的每一集。我都没有任何的失望，因为我真的没有期望，我不是在委婉的委婉的表达我的刻薄，说这个剧一般，所以说没有期望，不是了，我觉得挺好的，但我仍然没有期望。就是你们有期望的人是咋想的呢？为啥你要对一个一个娱乐的动画片，然后还要有这么多的情感倾注，倾注到人家做了一个东西，你还他妈在那骂，有什么可骂的？人家怎你妈不要钱看得到版？<笑>对呀、啊，你
1: 免费看，你免
2: 费看的<笑>别人他妈精心做的东西，然后看完之后在那骂，你是谁？哎，我都我现在特别想骂，那你是？就他妈还在说要气了，再吧，你不气就气吧，你他妈跟你有，你觉得人家是会因为、嗯，我生气，我来气，就是这个东西。Love and peace, love and peace。我真的很生气，对不？我觉得我这个我要有情绪，就是
3: 博客宇宙反噬 R M 计划
2: 。没有，我是我怼的是这些粉丝，知道知包括之前我这个说远了，比如我有时候我之前喜欢听听那些独立音乐，零年的时候喜欢听民谣，嗯，但我后来非常不喜欢去民谣和摇滚乐队的现场，因为我就是烦那帮粉丝，我我烦那帮拿着大旗喊牛逼。什么通天牛逼？就拿着有骑在那喊，然后在现场的时候，所有你去听张伟伟、周云鹏，前面都有一些观众在那喊，然后在那儿就是，因为对他们的拥趸，我产生了反感，以至于我后来再也没去过他们现场。然后我其实觉得我对很多艺术形式、艺术作品也有一样的感情，因为我对他的拥趸产生了反感
1: 。因为你自己也是个创作者，所以你其实更能理解，因为创作者他在创作这种非常长篇的那种内容的作品的时候，肯定会有。他的粉丝或者说是观众、听众一定会对他的这种持续的创作最后越来越提出质疑。你是不是作为创作者更能理解这一点？
2: 我不知道，我感觉我对于这种粉丝、嗯、或者说你的作品的，嗯、你作品的受众,受众、嗯、对你做出评价这件事情，我当然是有经历的。但是我觉得可能跟人家这种大创作者来比，我这个经历的九牛一毛。他们被骂的、被夸的，可能比我多太多了，以至于他们的那个耐受度以及反应的成熟程度会比我强。嗯，对我来说。我刚才为啥我想我想让自己有情绪，是因为我想到你们这帮人，就是你看了我做的东西，因为我能想象到。你当然可以说你说我什么，因为我换了编剧，然后可能这个水平下降了。但比如说这个当 a n Harmon 对吧，还有另外那哥们儿，说不定人家真的是很认真的在做的，很认真的在做。他在做比如第七集的时候，我看很多人在骂第七集，说是我这这几集最差最差的一集。好多人说这几集开始气，就是。但是我在想有没有一种可能，他们真的还挺喜欢这一集，他们很用心的在做，只是做啥你恰好不喜欢。然后你就这么不宽容？如果有一天我写了一个段子，这个段子我真的很喜欢，我觉得我是我想表达的、嗯，但是恰好你就不喜欢我的搞笑方式。我当然是希望我这个观众还是能够宽容的说,说，说毛东，他你这个挺好，这个说你想说的挺好，但是这个确实可能我觉得跟我们那个秋天习惯不一样、嗯。你能这么跟我说话，我我是 OK 的。你跟我俩说他妈你写的什么？垃圾东西，啊、<distint que porcanii> 对吧？他说我要气了，以后什么粉转绿，粉转黑，我就会很奇怪，我都不生气，我很奇怪。我说哥们儿，我砸你了！我在做我自己的创作，你不喜欢就不喜欢吧？’就是你跟你的点不一样，那就算了嘛，你他妈气啥呢？就不要气。我很奇怪这帮人对对对对他
1: 妈怎么想的。我我我我也我也很赞同这样。我觉得就是你个人的欣赏是你个人的东西，人家个人创作也是个人的东西，你没有必要就是把你的东西就非要强硬的加在别人身上，让人家都来认为说这个节目就是应该怎么烂，你应该认同我，他就是烂
2: 。我觉得这是一种很巨婴或者很把自己当回<笑>太过于把自己当回事的姿态，你太把自己当回事太自恋了，这也是某种自恋、嗯。我看了一下这集到底他们的背后的创作故事，比如说做那个钩创、嗯、这个变形金刚，就是收集玩具嘛。做这样的情节，其实就是在说那些喜欢玩具的成人。我知乎上有人回答，我还以为他在开玩笑，他的他说他讽刺的是那些棘手般的宅男，我以为是他开玩笑的分析。但后来我看了一下背后真实的原因，确实是因为丹哈 n h 和。就是另外一种，我不太记得，就是他们都是很喜欢，还是他们他的朋友，就是那个另外一个创作者是很喜欢收集的人，他们觉得这个东西很有意思，所以说我要把这东西不啊，之前某一
3: 集里都用过他小模型，啊、是吧？就我那么就
2: 下去<笑>，我觉得这说明说明我作为主创者，我做哥们儿大，挺挺没啥问题啊，嗯，然后被你们这样喷，对吧？人家其实可能本身是有一些个人情怀在里面的，嗯、你的个人情怀正好跟你的那个电波没对上 ，fine， 就是咱们下一期再看看，说不定就对上了，对呀、啊，没对上你就在骂，然后就我觉得很蠢。很蠢，非常蠢。Lingo 提到喜欢这个是因为主要是图想象力跟脑洞嘛。嗯，我觉得跟我的出发点几乎是完全一样的。Ricky Martin 对我来最大的收看愉悦就在此，他经常能够预期违背我。我记得最清的是我应该是我入坑的那一期，我他现在叫入坑，我其实好像也不在坑里，我也不是特别的狂热，但是是让我对这个剧产生兴趣，愿意往下看的一期，就是那个。Pickle Man， 那个、啊、
1: 黄瓜，对
2: 黄瓜那个，虽然我一直不知道为啥很多硬核粉丝觉得对黄瓜这个形象特别，我觉得那集我很，我觉得很牛逼，但是不是因为黄黄瓜这个形象，我本身没有太大的情感连接。嗯，那集牛逼就牛逼在，他一直在预期有悖，他讽刺了各种东西。我本身以为他在讽刺心理医生，他当时去看心理医生嘛？对，是的。我以为他在讽刺心理医生的那种，那个女的叫 Beth，Beth Beth 还说他说啊、哦，又是这几个问题，他说果然是这几个问题。然后就是非常可 l i 老套的一些东西的话、啊，你用你作为开头表达自己的情绪， hey, 啊，你觉得这个事情为什么
0: ？That my kids will get expelled. I am mad that I can't huff enamel without people assuming it's because my family sucks. I am sad that I peed. I, I'm I'm sad that I peed. 就让那
2: 些观众，我在那就开始觉得啊，他在讽刺这些心理医生在骗钱，一个小时几百美金，其实就问点这种奇怪的问题。然后最后那个 Rick 回来了 r i 他妈满身各种对老鼠的肌肉、血、粪便回来之后，他果然说出了我这样的话，因为我也是误以为自己是那个更聪明的刻薄者，我以为我是那个 smartass，Rick 就是那个 smartass。瑞克是帮助 Smartness 说出 Smartness 的话的，就是愤愤世嫉俗者、Cynical <笑>的人说，说出那些他们就说，哎什么去维护这不够酷。
0: Because I invent, transform, create, and destroy for a living, and when I don't like something about the world, I change it. And I don't think going to a rented office in a strip mall to listen to some agent of averageness explain which words mean which feelings has ever helped anyone do anything. I think it's helped a lot of people get comfortable and stop panicking, which is a state of mind we value in the animals we eat, but not something I want for myself. I'm not a cow. I'm a pickle, when I feel like it. So, you asked.
2: 正常情况下，我觉得他说的话帮我吐槽了的心理医生，然后没想到就预期违背了，心理医生突然说出了一套，我操，就是完全不为所动，不被你的讽刺所任何激情绪，就很正常的又回复了。Rick，
0: the only connection between your unquestionable intelligence and the sickness destroying your family is that everyone in your family, you included, use intelligence to justify sickness. You seem to alternate between viewing your own mind as an unstoppable force and as an inescapable curse. And I think it's because the only truly unapproachable concept for you is that it's your mind within your control. You chose to come here. You chose to talk to belittle my vocation, just as you chose to become a pickle. You are the master of your universe, and yet you are dripping with rat blood and feces. Your enormous mind, literally vegetating by your own hand. I have no doubt that you would be bored senseless by therapy. The same way I'm bored when I brush my teeth and wipe my ass, because the thing about repairing, maintaining, and cleaning is, it's not an adventure. There's no way to do it so wrong you might die. It's just work. And the bottom line is, some people are okay going to work, and some people, well, some people would rather die. Each of us gets to choose. 瑞克傻逼了，瑞克当时就愣住
2: 了。说：“那走吧。”当时我觉得就是他的讽刺是就是一环套一环，你以为这个剧帮你说出了你的讽刺，其实他妈他他其实在讽刺你，讽刺你这种自以为是的这种态度。我当时就是你以
1: 为你在第一层，
2: 对，你以为你在
1: 第五层，其实一直
2: 在第一层。因为脱口秀很多时候是干这个事儿的，脱口秀很多时候其实是在帮观众进行第一层的讽刺。打个比方，很多人觉得咱们叫白左什么支持嗯，这个就是女权，这个时候 Bill Burr 突然跳出来了，说你们支持女权啊？有时候那些那些诉求啊。也很奇怪，什么 no means no， 你们发现没发现 no means no 有点奇怪，他就用一些有趣的段子，他提出了一些不一样的角度。他说那个同工不同酬，你们老说同工不同酬有问题，但是他啪啪,啪说了一堆感觉有点政治不正确的东西，这一层的讽刺已经帮大部分人的政治不正确找到了一个出口，说哎哥们儿还是你看咱们跟他们不一样，那帮人就是无脑对吧？无脑白左，无脑圣母，你看才是咱们想的透。已经帮大多大多数人满足了共鸣需求了，但 Rick and Morty 他就他就硬跳出来，就是我不我还是不让你爽，我其实怼的是你，你以为你自己很牛逼，其实他妈你挺傻逼的。我当时觉得这个就是一一层一层的预期违背，让我觉得这个主创他，嗯，就是首先他人家比我厉害，就人家首先想的比我厉害，表达的比我厉害，而且竟然还有勇气，就是我也不取悦你任何一类人，你本来已经有一类人觉得说，哎哥们儿咱俩是一班了，我太喜欢你了，你说的话太酷了。你都没有被这种喜欢所绑架，你说不，哥们，咱俩不是一类人。我觉得你也挺傻逼，这个还挺还挺酷的。
3: 所以有个词在弹幕里经常出现，叫“讽刺了讽刺”嘛。哦，是吗？呃，经常有人问这集讽刺了什么？啊、呃，一人罗了一个，讽刺了美国总统、诽谤美国美美国制度，最终讽讽刺了讽刺。哦，用它来结论，
2: 是我我没有看过弹幕，但可能大概是这个意思，嗯、对吧对对？包括最新一期、嗯，我觉得就是那些骂的人讽刺的就是你，就是可能你骂，嗯、你以为你自己喜欢瑞 i c k a 你理解他，你以为你理解的瑞 i c k a 是讲这些东西的，然后你觉得他现在脱离了，说你现在不对了，你看怎么拍成这样了，这么烂，我气了。但我作为一个非粉丝，我都觉得他这骂的不就是你吗？你这个完全没有任何的一点点开放的那个心态、开放的空间，你在非常狭隘的定义一个剧，你用一个角色的性格去束缚了这个剧的定位，你一个角色的性格，你就觉得这个嗯嗯这个剧就应该是这样，这个太蠢了。非常
1: 蠢。所以我不知道你会不会有这种感觉，就是我我觉得某种程度上说 ，Ricky Moody 跟。《银河系漫游指南》有有类似的气质，非常是
2: 。Wikipedia 当时他第一段还是第二段就说，嗯、他说这个剧当时主创说是受《Doctor Who》跟《银河系漫游指南》的那个呃编剧那个影响、嗯。他们是那个主创团队之所以想做这么一个剧，他们他们说就是想做一个有英式幽默气质的美国动画、嗯，而这个英式幽默气质他们的理解就是来源于《银河系漫游指南》跟《Doctor Who》嗯。刚才咱们提到的那个第五季第七集。就是我们这一期要主要聊的这一集、啊，然后有个番有个番外篇，番外篇里面那个 Jerry 被送到了外太空。是当时那个地方他是这么说的，他说 Jerry 误以为自己是地球上人类的精英，被选出来为了延续人类文明，然后送到外太空的。然后瑞克解释说，他其实就是为了骗这些人，他们就找了个理由说把这些 loser 送到，他们其实是一个叫 loser 消灭计划。然后，但是《都市消费计划》的这个创意很奇特，就是把你让你误以为你自己很有价值。这跟《银河系漫游指南》就我说那个第二部那
1: 个宇宙尽头的餐馆里
2: 面是一模一样的。当时他们不小心空间传送到一个船上，嗯<笑>，太刻薄。那个船上呢、啊，他一看那些催眠舱里的人都是什么广告导演、广告公司的文案、什么什么中层干部，然后就反而说了一堆职业。船长告诉他，我说你们干嘛他说我们是。因为我们文明要毁灭了，我们要去探索宇宙，继续我们的文明。他说，一共走了三艘船，第一艘船是人类最伟大的大脑，那些牛逼的政治家、科学家。然后第三艘船呢，是最基层的干活的人，什么木匠，什么建筑工人。嗯、他说，第二艘船就是我们。然后他说了一堆那个职业的名字，我记不太清了，但大概就是广告从业者，然后什么策划、文案这样的。朋友们，我提到的就《是《i c k a 第七集番外篇里面的这个设定，特别像。宇宙尽头的餐馆里面的一个桥段。宇宙尽头的餐馆是《银河系漫游指南》那个系列，一共五本书，其中的第二本。我找了一下那个原文，里面是这样的：就是主角呢不小心传送到了一个飞船上，然后这个飞船呢，船长是这么介绍的：他们这个船上都是什么职业？我把这个职业跟你说一下啊：电话消毒员、客户经理、数以百万计的美发师、过气的电视制片人、保险销售员、人事经理、保安。公关经理、管理顾问，上下文就不说了，但反正意思就是他们这一传人呢，就是被骗说有用，其实是没有用的人，还挺讽刺的。他就是他讽刺了这些搞电视制片、就是搞娱乐业的，好不好？做广告的，后面还提到什么广告文案啥的，我觉得就是特别刻薄的讽刺了一些作者。那个 Douglas Adams 觉得没有用的职业，我觉得讽刺他还挺爽的。虽然好像我似乎也是其中一员，但我其实也一直这么觉得。我觉得如果真的到。地球末日，或者是地球上已经这个人口过多承载不了了。我现在干的这种事儿，确实应该是第一批应该被舍弃的。当时这个船长说分了三艘方舟，他们是方舟 B， 然后呢，方舟 A 是所有睿智的领导人、科学家和伟大的艺术家，然后第三艘 C 船方舟 C 是做实际工作的人，制造东西的，做手工活的。而进入 B 船的，也就是我们这艘，就是除此之外的所有人。也就是中等人，明白了吧？这是船长的原话。这应该是《宇宙集团餐馆》的第二十四章。然后在这个二十四章最后呢，主角问这个船长说：“我们马上就要降落了嘛？”这个船长说：“谈不上是降落啊。”他说：“谈不上是降落，实际上不能算是真正的降落。”船长小心翼翼、的谨慎选择词语说：“我想，就我所能想起来的，我们被设定坠毁在那颗星球上。”然后坠毁，福特和亚瑟喊道：“嗯，是的。”船长说：“是的。”我记得这都是计划的一部分，有极其符合逻辑的理由要这么做，只是我这会儿想不起来了。总之是和什么有关系？就这个船长就也被设定成一个很蠢的人，对吧？他他就记得好像这个这个飞船是被设定到的坠毁在某个星球上，但他也忘了为啥了。然后这个主角福特跟亚瑟就他妈急死了，然后开始骂这个船长，说你们这群该死的蠢货毫无用处。船长笑开了花，说啊，没错，就是这个理由。然后这也是一个非常刻薄的黑色幽默。当时我看这本书的时候就印象挺深的，尤其是对讽刺这些职业就极其的直接。我感觉，呃，《Rick and Morty》番外篇里面把这样没用的人发送到外太空，然后但是给他编了一个美好的理由，非常像这个桥段。再次推荐诸位可以去看一看《银河系漫游指南》这一套书，《基本无害》这个名字就来自于这套书里面的第一本，就最主要那一本。在众多科幻排行榜常年排第一的那一本，就叫《银河系漫游指南》。它后面还有四本：那个宇宙尽头的餐馆、生命、宇宙以及一切、再会、谢谢所有的鱼，还有最后一本，第五本就是《基本无害》。
1: 而且你会看到很多，比如说科幻小说和我的科幻动画里面，他会做一个设定，然后我会非常的极其利用这个设定来展开我的整个故事。但是，比如说像《银河系漫游指南》里面，它就会里面它其实讲到了很多很很多的东西，但是这些东西全都都作为故事的背景一下就跳过去了。就像《Rick and Morty》里面也是一样的，他们会去很多平行宇宙，但是这个平行宇宙只会作为一幕出现，然后就跳过没有了。他只会告诉你说，其实其实这个就是啊我宇宙中的一环，但是我并没有想把它拿到舞台中心来大讲特讲。讲件事情就是脑对脑洞乱飞，就是就就觉得这种
2: 这种东西对我来说，我根本就不屑于把它当做一个值得大书特书的东西。是的，就是你们觉得这东西很值得一聊，我也聊了，我就是当了一个梗、哎、就说过去了，讽刺一下我就走了。我老子不是不知道，老子不是不会，但是对我来说不重要。嗯、这些事情就在雕虫小技，就是那种感觉。是
3: 同根同源的，就是道格拉斯也说 The universe is just a joke， 然后实际 Rick、哦、哪句话都是这个意思，基本上。刚才我在你讲的时候，我就在想、嗯，是不是可以把 Rick 摩迪和脱口秀来再放在一起来讲，好像就很像。当然
2: 可以，可以我我所以你就
3: 很适合搞这个东西。我很
2: 适合搞，<笑>我也是个搞 multi 的。<笑>我甚至我觉得这个这一集的动画就回应了我之前那个问题，说你们怎么做的这个动画画风和制作怎么这么感觉这么粗制滥造？对吧？然后剧情怎么这么的这个神经病都不那个啥。嗯我觉得这个番外篇就是好像制作组听到说说，来，老子不是不会做，我其实是会做，我只是不屑于做。然后啪，他做出来一个，真的，这个就非常像日本。然后我当时就特别清楚，什么滴水那个声音叮，然后到水里那个那个音效的变换，然后整个就是远景的使用，就是有有镜头了，然后有旁白，然后煽情，然后那种空灵的感觉，就意思就是说，老子这帮这些都会，我们都会弄，就是包括那种日本日本动漫里面非要有。感觉坏坏的很痞的人物，对吧？就做成像瑞克那样的样子，说话声音就是那种很痞的痞子一样的声音。他说这些东西我们老我们都会啊，我们只是没弄。你看，只我们要弄一下也可以，可以有画面，可以有音效，可以有转场。对我觉得他们其实就是做这些东西就是娱乐了一下。我都能想象到他们就是做这期，因为要 parody 日本的动漫文化，他们就找了一个什么导演说说哥们儿，咱们顺便做一个番外片吧，咱们玩玩，用瑞克模拟背景，咱做一个，咱们做一个啥故事呢？之前也
3: 不是也做过一次了、嗯。对。
2: 《瑞克和莫莉》这个路数的成人动画，他干的事情、说的话，所谓毒鸡汤、毒鸡汤的那个路数，其实就是 stand up 干的事情。stand up 经常会做惊人之语。<音>甚至是故作惊人之语。我之所以刚开始没有说加固，因为有些人说惊人之语，他就是价值观，就是他就是这么想的<咳>。有些人就是为了表演效果，他会故作惊人之语。比如说路易斯 C K 会说，路易斯 K 也有段子，他<咳>说他说小孩就是 assholes， 他说 my daughter is an asshole， 这种东西在当时不可能的嘛<咳>，就是在当时的空气里面它不是一个正常的价值观，<咳>但是我就硬说他，我就这么说。甚至他有些段子就是故意挑战大家的这个思维的底线，说，哎。你们有没有想过，恋童癖其实有可能他也是恋童癖？美国是不能碰的，就是他他妈这个死线，但他就会说恋童癖。他当时有一个段子，他绕了好远好远，就是为了让你想想，恋童癖有可能他也没有那么罪大恶极。他用了很成熟的方式，能让观众不那么抗拒。对，不那么抗拒。脱口秀通常是这样的，通常他确实是会做毒鸡汤式的讽刺，对于观众的冒犯，故作惊人之语一样不一样的价值观输出。所以说，我觉得当我看瑞克·莫里他们很多台词的时候，其实是一样的。他告诉了你一个，他说生活其实不是这样的，生活其实是什么什么样。这他妈是很多脱口演员会说的话。嗯。然后他他去吐槽某个、讽刺某一个大家觉得酷的东西。脱口演员最爱反装逼，虽然某种程度上这也是一种装逼，对吧？这也是一种姿态。就是脱口演员最爱去讽刺那些拿枪拿掉故作姿态的人。但我讽刺、看不惯这东西本身也是一种姿态。那些讽刺毒鸡汤姿态。本身可能也是他们就是刻意为之的，啊，但在《瑞克和莫蒂》里面，这个好就好在，你当你以为他跟脱口秀一样，嗯，在跟你一样讽刺那些装逼的时候，讽刺 Netflix， 然后出剧出的烂，对吧？讽刺什么这些心理医生，然后给你不好好说话的时候，他会突然再跳出来讽刺你一下，对吧？甚至可能还有第二、第三、第四层都有可能。这个是我觉得对我来说的魅力所在，就是。有一个东西，竟然出来开开始敲打我了，一直都是我做那个 Smartass， 然后突然有一个人，他能用一个我我认的方式，我信服的方式，然后怼我一下，然后怼的我也很认，我说操，哥们儿你怼得好，就是的的确对吧
1: ？而且我我自己是觉得，我不知道你们会有同感，就是 Ricky g e r v 他就是通过你刚才说的那些使用的，就是可能跟脱口秀有类似技巧，他会做到在这个剧里面，他要表达的感情的东西非常的克制。我不知道你们会不会有这种感觉，就是就类似于，比如说我们平常，我我就拿最夸张的日剧来举例好了，大家也很喜欢用日剧里面截图，然后日剧里面就是非常疯狂的输出他们对。就是爱情啊、友情啊的一些，就非常泛滥的感情的想法。是是但是，而且尤其尤其 ，Ricky m o d y 是被认为是那种，就是你知道，老爷都是那种天不管地不管就传，就全全宇宙他最大，然后他觉得什么都无意的人他。他觉
2: 得流浪感对，但是
1: 但是同时呢，大家慢慢的从这几集能发现，他会会渐渐的讲一些跟家庭有关的东西，对吧？是但是同时他又把这个东西讲的非常的克制。你像第七第七集，他最就是最后结尾的时候有那个 Summer 跟那个。跟 m a 他们两个人就是脑内有对白嘛，嗯、就是说，就是那个 Summer 就说，你知道什么东西不可以被磨灭嘛，就是家庭 family， 因为最后那个老爷不是他们一家人去用那个巨婴把他们给救了嘛。但是这个时候下下一个情节就是那个老爷。把他们两个人的那个脑子里的那个旁白虫给拿出来打死掉了，然后这个其实根本不是你们脑子里想的东西，这、嗯、只不过是他们旁白虫在你们脑子里讲对白一样。他就把一个原本要他要又又要延伸到一个就是对对对,对 family 的这种感情的这种情节，突然就一下给他切断戛然而止。就我觉得这个是 r i c k m a r t i 有，就我看这个动动。动画的时候最明显的感觉就是，他他其实是非常想要表达这种东西，就是尽管你觉得他是无意义的，所以他们才会说，不是说大家会觉得老爷这就是随着这几季的进展，他也变得越来越有人性嘛。但是他一直是还是表达的比较克制，然后在这种克制下，他其实是有非常丰富的剧情让你去看见到他所有的这些跟对家庭或者对他妻子的思念的这种东西都是有非常。扎实的故事情节支撑的，而不是让你会感觉它其实就是一上来就强硬的，哎、嗯，告给你输出这种很传统的这种什么感情的观念。我觉得这个是它它比较特别一点的地方。我觉得
2: 感情输出的克制这一点我非常同意、嗯。然后的确，日本动画漫画这个确实对，像喜剧里面的脱口秀跟春晚小品对比，是就是春晚小品、嗯、或者是说卫视小品。卫视小品到最后总是要煽情的嘛，总是要煽情的。而我们的<笑>脱口秀
1: 就可能会点到为止一点，或者
2: 包括我们现在很多会演，我们叫演 sketch， 演那些新的，我们叫新喜剧一些演出，甚至我们会讽刺东我们有一些短剧，到最后你就感觉这儿肯定也得煽情了， okay, 这个情情绪扑到这儿，他就会故意给你再再再砸碎，就是我非要我不我不同意煽情结束呀。是的，如果我要以煽情结束，那我就不，我那就是演讲，那也太不酷了，对吧？我这对我就不喜剧了，<笑>我一定要让最后我一定要用喜剧结束，我是喜剧人。从
3: 脱口秀角度来聊还是挺好的，就是有几个台词，我首先抛出来。就是，比如说那个 Summer， 他曾经吐槽过我活下来就是因为你们俩没去打胎。然后当他们全家被背叛的时候，那个 Jerry 就说我们要杀了 Summer 嘛，然后他妈说，而且 Bass 说没必要去坐这个牢。然后，然后 Jerry 就说：“你不会坐牢，是你生的他呀。”就 Jerry 他他的意识里以为自己生的孩子，然后自己杀掉是不会坐牢的。然后 Beth 说：“所以我就能杀了他吗？你真以为有这个法律吗？这是妈妈们的笑话。”然后你你都生活在什么样的操蛋的世界里啊？就是 Jerry 这个词就是承载了。整个的所有的就是吐槽的一个对象吧，我我不知道你对 Jerry 什么态度，因为有的有我发现我们建了一个 Rick 群，然后有许多人是同情 Jerry 的啊，觉得 Jerry 就是我们普通人啊，为什么大家都骂他啊？
2: <笑>这个剧里面每个人还是挺脸谱化的，虽然各有各的深邃，对吧？嗯。但其实那个 Rick 就是所谓 grumpy， 就是英文里面的 grumpy， 你比如说 grumpy grandpa， 就脾气不太好，嗯、然后就那种愤世嫉俗、无所谓那种。他是典型的，他、嗯、只是他只是屌，他只是恰恰好是个科学家。但他本质是个 g r o m p y grandpa， 然后也对所有的年轻的装逼的这种矫饰东西，我都很很费时祭祖。Morty， 我个人感觉就是在之前的尽量脸谱化的进程里面，之后我不知道会不会变。就是 Sad， 他非常的烦恼、哦，他生活中充满了无助的烦恼。<笑>然后那个 Jerry， 他就是软弱，他就是,他就是生活里面作为一个人、嗯，他是个软弱的人类，他需要讨什么 Rick 的欢心，然后需要跟儿女也都是一副。慈父，但是因为是有没有什么话语权，是，嗯，他是一个软弱的普通人 ，which 就是个 loser， 我觉得他就是个 loser。然后 summer 跟 b e s t b e s t 的关键词，我觉得 b e s t b e s t 是难得很正常的一个人了。虽然在这个这个、这个、这个剧里是没有什么正常人的，每个人都会说出一些奇怪的话，就像刚才你分享的台词，他是会说出很奇怪的话的。嗯、但是，一般搞喜剧，我们说喜剧里面至少要有一个正常人，至少要有一个正常人。哦就是如果所有的人都都很不正常，这个 sketch 这个剧它就没有立足点了，因为必须有一个正常人拉着、嗯、你，就像相声一样捧哏逗哏。那你说 summer 它的它的特点是啥呢？嗯、summer,
3: summer 就是酷
1: 。我我觉得
2: summer 就是酷，没有没有，我没有说
3: 他,有有说他女版
1: 的、嗯、女版的老爷，我觉得他就是他输出能力也很强
3: 。对，我感觉他是唯一能讽刺老爷的人，斗之斗之讽刺成功了。<笑>他一般讽刺成功老爷不知道怎么回复，就是 fuck you， 就直接<笑>。<笑>经<笑>常<樣>吗<笑>武？武力武力输出值很
1: 强，而且也是那种做事就做事、雷厉风行的那种。哦、他他比他比莫莉强多
2: 了、哎。你这么
3: 说，这集是他唯一一次迎合老爷的一集，之前就没有。Summer 是个 cool kid，、嗯、他很酷，然后他就是好像很像朋克少女这一样的感觉吧。你好友里边有拿 Jerry 当头像的人吗？你可以问问他，好奇为什么他用 Jerry 做头像，可能解释都有点类似
2: 。哦、我就这么一个观察，就是用 Rick 当头像的人绝对没有拿莫莉当头像的人多。就是拿 Morty 当头像的人是更多的，明显更多的喜欢这个剧的人，他不是通常那种追求正能量、酷炫、高、<笑>更快、更高、更强的人，他们是一个会愤世嫉俗，可能咱们咱来咱们来想象一下用户画像啊，可能喜欢听听脱口秀，说不定对于这种暗黑的、现实的、吐槽的、毒鸡汤的东西会有喜欢。这种人是会说出说，哎，我就是个 loser， 他们是会说这种话，他们不会说我一定要当总经理，他们不是那种人。嗯所以说，这些人他们天然可能跟那种所谓的丧文化的那些人，这种气质是有重合的。所以说，拿 Jerry 拿 Morty 当头像是因为他们觉得我在逼丧，但对他们来说，逼丧就是逼酷。他们在逼酷，真的，他们在你说他真的觉得自己一无是处就该去死吗？当然肯定不是。但大家就就就像咱们这种年轻人会说，的，说：“哎呀，哇，咱们这种普通人，我投的这么难，我这个 loser 怎么我是我这个失败者？”当你输的时候，你也是真的觉得会有点丧。这种气质会让你。愿意去拿这些人当偶像，觉得哎我哎我感觉我挺像 Jerry 的，大家都挺 loser， 对我挺像 Marty 的，大家都挺 loser 什么？但是这本身我觉得除除了对自己的定位之外，他当然不是极其精准的客观定位，他其中当然还夹杂着一些个人标榜的那个情、嗯、情况在里面。标榜丧其实是一种酷的表现。哦，你看我多酷！我跟你们不一样，你们去进步好了，你们去做 Alpha Man 好了，我就是个小 Loser。他们本身<笑>本身这个姿态本身也是有一定的标,、嗯、标榜标榜成分在里面
0: 。And every morning, summer, I eat breakfast twenty yards away from my own rotting corpse. So, you're not my brother. I'm better than your brother. I'm a version of your brother you can trust when he says, "Don't run." Nobody exists on purpose. Nobody belongs anywhere. Everybody's gonna die. Come watch TV
2: 。朋友们，希望你们有所收获吧。然后 ，Rick and Morty。总而言之，虽然我们有吐槽，但是我比如我的吐槽更多是针对这个剧的某一部分粉丝的心态。但是这个剧是一个有意思的，我们愿意推荐的剧。然后是一个想象力非常非常。嗯，天马行空，然后脑洞很大，我鼓励大家去尝试一下。如果你没有看过的话，最后瑞克莫蒂入侵播客宇宙计划，其实这个计划就是第五季里面每一集都会由一个不同的播客来讨论。第七集是基本无害，那第八集呢，是另外一档播客，它叫小声喧哗，也是一档非常受人欢迎的，而且。已经是前辈播客了，历史很悠久，是吧？输出质量也很高。嗯，小鸟应该是更资深的粉丝，我听过好多期，好多期很喜欢。所以说，大家可以去关注一下小张喧哗，他们应该会在你听到这期节目之后不久，一星期内吧，就会推出呃对《瑞 i c 里第五季第八集的讨论。后面的那个还有哪些参与的播客呢？大家可以在《瑞 i c 里。《入侵多后宇宙计划》相关的这个信息，里面看到，比如说本期的收 n o t e 里面也会有展示。如果你希望了解的话，可以去收 n o t e 里面看一看、嗯。好，再次感谢诸位，好，拜拜，拜
0: 拜。拜拜 That's our time. I'm going to give you guys my card and hope to hear from you again. And if you have any friends or family that eat poop and would like to stop, give them my number.